0: You've got to get a hold
1: of Всем алоха, я Аня А я Ася и это подкаст «Проживем без Оскара» Это не программа импортозамещения Это про нас и про фильмы, которые мы смотрим и обсуждаем
0: Нам все еще не важны премии и признания критиков Мы ищем смысл даже в самых простых историях
1: Ну что, закончился 2022 год. Ура! Друзья, мы вас с этим сердечно поздравляем. Как нынче принято говорить, если вы нас слышите, вы живы, вы среди близких, значит, еще не все потеряно. С несвойственной нам скоростью мы решили начать новый 2023 год со спецвыпуска, который, надеемся, немножко улучшит вам настроение. Посмеемся и подумаем вместе, а над чем, Ань? над длинным нашим новогодним шедевром иронии судьбы. Российский режиссер Мариус Вайсберг, Мариус Вайсберг да, в сентябре 2022 года представил в Соединенных Штатах, не побоимся этого слова, Америке картину ⁇ «About фейт ⁇ или ⁇ Судьба ⁇ по-русски как бы мы его назвали. Да, но мы плохие <свят> продажники, поэтому... Да, в общем, фильм основан на нашей с вами родной иронии судьбы. В российском прокате фильм идет под смелым названием «Ирония судьбы в Голливуде». А почему смелым, поговорим чуть позже. Если смотреть по кинопоиску, то среди сценаристов,
0: помимо женщины, которую зовут Тиффани Полсон, которые вообще специализируется на сценариях таких вот рождественских комедий и любовных таких лирических историй. Указан в том числе Эльдар Рязанов и, и Эмиль Баргинский Бородин. да, которые писали, собственно, сценарий для иронии судьбы или с легким паром. Режиссер с ним интересней. А -а -а, Мариус Марис Вайсберг. Вайсберг да, да. Этот великолепный человек снял просто несколько нетленок сразу, которые войдут в историю российского
1: кинематографа. Так, так, уже вошли.
0: Уже вошли, наверное, да. Бабушка легкого поведения. Бабушка легкого поведения начала. Да. Про бабушка легкого поведения.
1: Ой. И такая. Есть. А есть и такое? Да,
0: да, да, да. Восемь лучших свиданий, между прочим, с фильм с Владимиром Зеленским и Верой Брежневой. Восемь новых свиданий. М -м, кто там играл? Правильно, Владимир Зеленский. Любовь в большом городе. Да, с Владимиром Зеленским. И такое ощущение, что если бы неопределённые события, Владимир Зеленский не был бы очень занят, возможно, mm -hmm. он бы снялся и в фильме э,
1: «Ирония про... судьбы по-голливудски». По...
0: Да, «Ирония судьбы по-голливудски». Правда, в таком случае я подозреваю, что э, в федеральных российских изданиях было бы куча всяких интересных заголовков под тип того, что президент Украины э, намеренно высмел великий советский фильм на деньги Госдепа. Ну вот... Не случилось, не случилось. Хотя у нас в наших федеральных изданиях и так и так много э, шуток про него. Много шуток, много интересных, интересных и забавных
1: придумок. В защиту фильмов Мариуса Вайсберга я, честно, не смотрела бабушку легкого поведения про бабушку и про прабабушку. Вот это все, Но я смотрела Любовь в большом городе, и я даже. Краем глаза смотрела вот это «Восемь свиданий» или как там? Да-да-да, «Восемь да, да. новых свиданий». Да-да-да, ну какие-то свидания я точно это смотрела. Это забавно,
0: что у него «Восемь лучших свиданий», а потом... Точнее так, сначала был фильм «Восемь новых сикл. свиданий», а потом они запаривались и назвали «Восемь лучших свиданий». Ну, хорошо. Ну, зашло же хорошо. людям.
1: Хорошо. Угу. А ты уже и так призналась, что плохой продажник, так что да, нормально. Да, действительно есть такое. В общем, я хочу сказать, что Мариус Вайсберг — это, конечно, не Сарик Андреасян,
0: да, мы всегда про него забываем. Там вот это, это прям планочка, по которой можно измерять, да, конечно, да.
1: И фильм Любовь в большом городе, в общем-то, не такой и плохой. Ну, ром как ром-ком, ну, в принципе. Что?
0: А еще у того же э, у того же Мариуса Вайсберга э, есть нет Это Гитлер Капут и Ржевский против Наполеона. Как тебе?
1: Ну, это, это про скрепы, это нормально. Mm -hmm. Это да, да. Там... еще история, но
0: немножечко истории, ещё, как у нас любят скрепы. Зашло.
1: И, и история на да, основе чтобы... истории, да. Но тут как бы мы не будем сейчас это обсуждать, это оставили Бэткомедиану. У него, по-моему, есть обзор на Гитлер Капут. Мне кажется, есть. Да, лучше там посмотрите да, там. Да, посмотрите все, там. Почти все там сказано. Короче говоря, Ирония судьбы в Голливуде или вот этот About Fate mm -hmm. не такой. Пусть вас не пугает, в общем, фильмография этого режиссера. Фильм на самом деле не так, чтобы очень плохой. Давай я вкратце расскажу, о чем он.
0: Давай, чтобы
1: подготовить
0: нашего да, юного значит, зрителя.
1: В некой американской местности, вероятнее всего, совсем не в Голливуде, живут молодые люди Марго и Гриффин. Живут они, видимо, в соседних городках, нам это особо не объясняется, но, видимо, это так, которые называются Нордвуд и Вествуд. Не затейливо. Да, ну, в общем, вы поняли, да, намек. Uh, не, не в Ленинграде и а Москве. Вот тут название сложно перепутать, ну, а, а вот тут, как бы: Нортвуд, вествуд, что-то там. Uh -huh. uh, значит, живут они в этих соседних городках, живут в таунхаусах с одинаковыми плакатами к фильму Завтрак у Тифани. Это... Да,
0: давай ты еще объясни, что такое таунхаус.
1: Таунхаус это э, домики. Короче,
0: в коттеджах они живут. ИЖС у них. Ну вот, а тут их домики. Дача тоже домик. Он одноэтажный. У них ну, двухэтажные да. такие симпатичные домики.
1: Ну, типичный американский домик. Как вы себе представляете? Типичный американский домик. Так, в общем, живут они в этих домиках с одинаковыми плакатами к фильму «Завтрак у Тиффани». Это важный момент. Больше каких-то заигрываний в фильме с типовыми дизайнерскими решениями нет. Хотя, казалось бы, Икея может дать фантазии разойтись. Оба героя Собираются 31 декабря Сделать предложение руки и сердца Ну или рассчитывают таковое получить Но э, планы Идут немножко не так Плюс русские друзья Гриффина Зовут его по традиции Ну по знаменитой русской традиции Зовут его в баню 31 декабря И кстати говоря, что намного реалистичнее оригинала После попойки герой уезжает на такси В соседний город Такое ощущение, что создатели фильма намекают Вообще, что весь трэш Жизни вообще от русских исходит.
0: Вот если бы русские не бухали и не ходили в баню, <свят> <свят> все было бы и не норм.
1: Нет, все было бы плохо, и они бы не встретились, ты не поняла. А, ну да, да, да. Надо немножко через трэш пройти, чтобы возвыситься. Все нормально. Русский там connecting people. <свят> <свят> да. В общем, в соседнем городе он оказывается в кровати героини Марго. Ну и дальше я бы сказала, что все сходство с «Иронией судьбы» заканчивается. И сам Вайсберг, кстати говоря, в интервью сказал, что своим референсом считал не только Иронию судьбы», но и франшизу «Мальчишник в Вегасе», видимо, как более понятную американцам историю про попойки и ее последствия. А вот ты уже сказала, что сценаристом «Иронии судьбы в Голливуде» выступает Тиффани Полсон, которая ответственна за комедию для Netflix, а это отдельный жанр комедии для Netflix, особенно рождественский. Мы даже хотели вас, ребят, помучить а, обзорами на netflix комедии, но потом пожалели себя, что мы не сможем посмотреть столько,
0: они по столько сути, трэша. Они, по сути, вообще почти одни и те же. Вот там, конечно, какие-то сюжетные повороты изменяются, но в целом это одно и то же с неизвестными никому непонятными актерами.
1: Да, ну, чтобы вы понимали, качество нетфликсовских, рождественских комедий примерно такое же, как у фильмов, которые показывают «На России 2» после вестей. Ну, примерно. Ну,
0: поприятнее все таки Ну, Четка просто попри... там,
1: там, там получше. Люди живут, им не обязательно в тюрьму садиться и выходить по обвинению какому-нибудь непонятному. Но в целом, как бы, качество примерно такое же, я считаю. Там не так Но часто. Но они примерно на одном уровне находятся. Не, ну, не так часто. Ценности. Там
0: хочется орать а
1: актерам в лицо, не верю. Не так часто. Да не на... скажи. Ну, не скажи. Не знаю. Ну, не знаю. Я, я бы их примерно на один уровень поставила. В общем, это Тиффани Полсон пишет милые проходные рамкомы, которые можно смотреть на фоне э, приготовления салатов. Никакого трагикомизма или ризма, который есть... У Рязанова в фильме? Да, его здесь, конечно же, нет. Но... Что есть? Да, я думаю, что отчасти... Отчасти этот эффект происходит от того, что главные герои новой иронии судьбы Чуть более психологически здоровые люди И я предлагаю тебе, Ань, сегодня сравнить Женю Лукашина С его американским аналогом Гриффином А Надю сравнить с Марго
0: Ты знаешь, на том же самом кинопоиске я почитала парочку комментариев к этому фильму. А одна из девушек написала, что в целом ей даже образ предполагаемого Лукашина в американском варианте нравится куда больше, потому что Лукашин здорового человека. Потому что у него все в порядке с логикой, у него адекватное поведение, и большую часть, часть времени фильма он трезвый, он принимает как бы трезвые решения, соответственно. Вот ты с
1: таким определением согласна. С одной стороны, Женя Лукашин у Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского гораздо более объемный персонаж и неоднозначный. Поэтому, конечно, из-за того, что он более объемный, к нему можно и больше претензий покидать. То есть он больше похож на настоящего человека со всеми своими слабостями, со всеми своими минусами. А персонаж вот этот Гриффин, он, конечно, более картонный. Поэтому он более идеальный, кажется, Ну да, вот есть такое ощущение, что он действительно более здоровый. Он и более отзывчивый, mm -hmm. чем Женя. Он более ответственный, хотя надо сказать, что он тоже находится под каким-то влиянием своей матери. Но тем не менее, да, Гриффин готов помочь незнакомой девушке. Женя Лукашин только что и делает, что подставляет женщин, если так то вдуматься. Он помимо того, что инфантильный, абсолютно безответственный человек. Подожди, то есть он Лукашин, он сексист и Жена ненавистник? Почему? Нет, я, он всех... Просто мужики от него не так зависят, а женщина он реально постоянно подставляет. Ну, смотрите, ну, ну Галю понятно, да? Галя ждет его там встречать Новый год, он даже не сразу соображает, что ей надо позвонить. А Надю, ну, простите ради бога, ну, вот вы представьте, вы попали, ну, окей, вы попали пьяными в квартиру по ошибке. Ну, вы же потом уже одупляете, что вот женщина у нее есть жених, он, как бы не в восторге, что вы тут в трусах бегаете по ее квартире. Вместо того, чтобы скоренько ретироваться оттуда и больше не появляться там, вы вначале залезаете в кровать под одеяло к ней. А он это делает уже, когда иполит пришел. Потом, вы, значит, все время этого иполита э, лезете на рожон ну, к ней. Он ведет постоянно. себя немножко как, как мудак, чуть-чуть.
0: Есть такое? Можно вообще Лукашна назвать мудаком или сейчас начнется есть целая какая-нибудь, не знаю, группа фанатов, которые... Лукашна. Да, у нас в России запрещено Лукашна назвать,
1: можно говорить, только супергерой. Только супергерой. Лучший мужчина из мужчин. У меня вообще появилась такая идея, что этот фильм в силу нехватки мужчин в России вообще в целом он как бы немножко занижает план, но он романтизирует вот такое мудачье поведение мужчины. Этот фильм построен с точки зрения Лукашина. Лукашин, естественно, себя сам в обиду не даст, поэтому вроде бы как такая... Позиция, что вот, он вот и напился, и вот женщина-то ему другая вроде как понравилась, вроде как пожалеть его нужно. Но если рассмотреть, вот каждый его шаг говорит о том, что, а, он боится жениться, и уже не первый раз. Абсолютно наплевательски относится к женщине, к которой он попал в Ленинграде. Знаешь, для него есть такой из советского же кино, самый подходящий антагонист для Лукашина
0: — это главный герой фильма «Москва слезам не верит», который он же Гога, Потому что тот как раз готов жениться, готов быть на себя ответственность. Одна женщина на всю жизнь. Он бы никогда не поехал пьяный какой-нибудь, понимаешь, Питер или куда-то еще там. Никакие бани 31-го. Все очень четенько, очень все по правилам. Вот он такой, вот если сравнивать в смысле говорить о каком-то герое мужчине, на которого мы бы хотели там ориентироваться, выбирать своего партнера, то Гоша в этом смысле выглядит намного выгодней. А Лукашен, он такой. Он как будто слабачок.
1: Так он и есть слабачок. Если бы ты оказалась в такой ситуации, опять же, ты оказался да, в такой ситуации, вдруг, ну не знаю, по какой причине, ты оказался а, пьяным на полу Ленинграде. А можно Ленинграде. Вот, вот,
0: вспомнить такой момент. Ася просто не на пустом месте рассуждает о том, как нужно вести себя в такой ситуации, потому что она оказывалась в такой ситуации. Понимаете, это ж, это, на, это на личном опыте у человека. То есть у нас была история, когда мы напились в, Ну не так, что мы не... Не, наступ... не до соплей, да. Да, там... не то, что нас как дрова поместили. Да, в так и за такого поехали. Как Лукашин, но в целом мы все были немножечко, ну, довольно под шофе, я бы так сказала. Нас там было несколько человек. И в том числе мой брат. И мы поехали с одного места гулянки. Мы поехали к друзьям моего брата. Мы подошли к подъезду. Это и было часа на два или три ночи. Два, наверное. Два, наверное, да. Мы подошли к подъезду, позвонили в домофон, нас спросили, кто. Нас не спросили, кто, просто а, открыли да, дверь. Вот, просто открыли дверь, мы зашли, мы заш... поднялись на этаж, который мы знали, что там друзья моего брата, открыли дверь, да, в коридоре горел свет, мы разделись. А у нас еще была своя э, на, начатая бутылка водки. Мы, да. Раз... Да, мы разделись, отнесли бутылку на кухню. Брат у меня прошел, по-моему, на кухню, оставил там бутылку. И в этот момент выходит женщина в халате. Из, да, с большой комнаты в халате. И, и в, в пенюаре, в общем, у нас спала. И она как бы вот... И Она, она еще спросила, по-моему, там типа Саша или что-то такое. И мы вдруг поняли, что мы вообще пришли в чужую квартиру она, скорее всего, дверь открыла там для сына, там, да, 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 она ждала
1: сына или там кого-то и, и поэтому не
0: спросила кто, а мы уже сняли верхнюю одежду, вот такие с бутылкой водки, вот мы молодцы вообще, мы приготовились все дальше праздновать, это тоже где-то было, может там зима или там не знаю, да, что-то да, да, такое. Зима была. Но в этот момент мы, конечно, мы не то чтобы, знаете, там сняли ботинки, зашли к ней
1: туда в эту большую комнату, легли в ее постель, да, да, да еще возвращались. Да. просить деньги на такси обратно. То ну, в, в, общем в спокойно себе пошли дальше искать. Ретировались, ну, да, 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 быстренько. Ну, так да. вот. И вот этот вот Лукашин, вместо того, чтобы уехать на аэродром, как он все время обещается, и ждать там первого рейса обратно, он постоянно к этой Наде возвращается. Надя там, конечно, тоже ведет себя, прям, скажем, не как взрослый человек, но о ней чуть попозже поговорим.
0: Странная парочка, в общем.
1: Да, что ты мне приводишь в пример? Гошу? и полит. на самом да деле. Ну, да Иполит ну. не особо какой. Ну, блин, и полит нормальный... нормальный человек. Ну что? Он взрослый мужчина, уже добившийся всего, как бы понятный. Вот он хочет строить.
0: Семью. Знаешь, про такого, как Иполит, у меня папа когда-то говорил: ты такой правильный, что у тебя аж яйца квадратные. Вот это про. Я да. что-то не поняла. Ну, все слишком правильно, все по каким-то да. очень устоявшимся стандартам. Вот, вот оно вот так вот, вот так вот так здесь огорожено, и дальше не заходи. Это должно быть так. Вот тут мы должны так расписаться. Вот такие часы, вот туда вот такие духи. Вот у Наденька это не готовь, а тут ты делай Наденька вот так. А тут и видно даже в каких-то моментах, что Наденька это уже как бы подустала. Там уже ремешочек на шее и так затянут, что
1: Наденький может вздохнуть просто. Ну, здравствуйте. То есть вот мы теперь человека, который надежный, понятный. Мы его в этом и обвиняем?
0: Да он... Вот... Нет, кому-то, наверное, ок вообще. Жизнь таким человеком. Он душнила. Его, безусловно, все равно жалко. Я не к тому, что так и должно быть, и по делам ему. Нет. Мне не кажется, что и Полит и Надя
1: прекрасная пара. Нет, ну подожди, а что, Гоша не такой же, что ли, в этот «Из Москва слезам не Ну, верит? Гоша
0: не душнила, не, не душнила. Гоша забавный.
1: Он говорит, что ему сложно с женщиной, которая больше его зарабатывает. Это ли не первое качество душнило? Нет, не первое. Второе? Не самое
0: первое качество душнила, нет, там такая ситуация просто. Но в целом у Гоши и чувство юмора есть, и на гитарке он может сыграть, и, друзья, у него он забавный. А у Полита такое ощущение, ни друзей, ни гитарки,
1: ничего. Ни чувства юмора. Кстати, у меня попалось видео в Ютубе, где обсуждается, кто по профессии Полит.
0: Какой-то начальничек.
1: Вот, кстати руки, да? говоря, вроде бы как намекает в фильме на то, что он какой-то, может быть, партийный функционер или да, начальник, да, потому что на и э, французские духи, и машина у него, ну, вроде бы как. Но, но был обнаружен, Расширенный вариант, то ли сценария, то ли самой пьесы, даже по пьесе сделано. И когда Женя уходит, он говорит, я бы такого никогда у себя не потерпел, ни дома, ни в лаборатории. Он, в общем, какой-то в какой-то лаборатории работает, может у -у -у. быть, он начальник лаборатории какой-то, что-то типа ну, В общем, он из научной среды, так сказать.
0: Ну хорошо, надо нам вернуться с тобой к американской версии, видимо. Да. Видимо, вот, вот, кстати, это к тому, о чем ты говорила, поскольку более выпуклые <геро> герои у Иронии Судьбы Рязановской про них говорить можно больше и интересней, чем довольно ограниченные герои американской версии, угу. про которых ну мало что можно. Они такие тоже, вот, они, они такие правильные оба при том, что вот мне кажется, что если проверить их зубы то они, знаете, будут все белые и, и ровные. Вот такие ребята, настолько как бы все у них чётенько. У них у каждого работа, они вот ни в чем не нуждаются. Каждый для себя там сам зарабатывает. У них нет проблем с отношениями, как у Лукашина. Для него вот его девушка Галя. Да, для, для Лукашина Галя — это такая женщина, видимо, которая появилась после долгого-долгого перерыва и, возможно, каких-то проблем в отношениях предыдущих. Тут нет таких историй у людей они не торопятся замуж. <с> то есть нет, они, там девушка это Марго. Марго она хотела бы, но потому что у нее сестра выходит замуж, и как бы вроде как и возраст. Но в целом мне довольно легко вообще... Это такая, такие нормальные американские ребята, или даже не то, что американские, это ребята, которым там вот по 30 примерно, так как сейчас вот многие нашего возраста, так, к этому всему относятся, ну и может быть, ну да, можно уже там и замуж вроде как к тридцати, но потом, может быть, типа, попозже и о детях подумать. То есть очень спокойные ребята, с очень спокойной, ровной жизнью,
1: никаких проблем нету. Ты правильно отметила, что герои иронии судьбы в Голливуде они моложе, чем герои рязановской иронии судьбы. И плюс, плюс еще к этому, главные герои, они, конечно, более картонные, чем в оригинале. Но все же они хоть как-то там прописаны, совсем не прописаны, конечно, второстепенные герои вот эти Ипполит и Галя вот пары Марго и Гриффина. То есть они совсем уже такие стрёмные, однобокие, что парень Марго, который такой, какой-то качок непонятный, mm -hmm. который ее бросает перед Новым годом. Да? И опять же, да, перед ней не стоит никакой дилеммы в этом смысле. Он ее бросил, и она просит проходимца. Подыграть. Подыграть ей. Она никаких обязательств перед этим со своим бывшим парнем уже теперь ну, не имеет. А дама сердца грифина она инстаграмщица, я так понимаю. Блогерша какая-то. Блогерша, да. И ну тоже она там довольно плоская, надо сказать.
0: Настолько они невыразительны, я бы сказала... Они не настолько не, даже не настоящие, вот эти второстепенные герои. Об этом говорит даже сочетание того, что парень Марго, с одной стороны, вроде как бы туповатый качок, с другой стороны, он сильно помешанный на психологии, на какой-то эзотерике. Mm -hmm. То есть такое сочетание довольно странное само по себе. И его поведение не, со, не соответствует тому, чем он занимается, чем он увлекается. Какие-то сюжетные вот эти повороты, то, как они себя ведут, вообще никак ничем не оправданы. Знаешь, когда бывает... Что бы ни делал герой в фильме, но ты понимаешь, что даже если это какие-то плохие вещи или странные, у тебя не вызывает это сомнений, потому что ты понимаешь, что это в целом как бы ему соответствует, это в целом нормально для конкретного вот этого персонажа. А тут они как бы ведут себя просто такое ощущение, что это не то, что это им характерно, а просто так надо
1: для истории. Ну вот я не очень, да, поняла, зачем ее парень этот бывший вернулся на свадьбу. Какова была его мотивация? Просто преревновал ее или чего? Ну, или просто нужно там... было время экранного дать этому Они все как
0: будто не дотягивают. Вот мама этого Гриффина, скажем, у нее хорошо интересная какая-то отличающаяся подача там, да, от всех остальных героев. Вот у нее есть определенное поведение. Она там следит за каждым его шагом она заставляет его отрепетировать предложение, которое он сделает в свадебном магазине. То есть очень странные такие моменты. Но самый прикол, что на этом все и заканчивается. Ну то есть история вот эта вот в отношениях с мамой больше никак нигде не прослеживается. В,
1: в оригинале гораздо более тонко сделана, хотя там мама непосредственно Лукашину ничего такого не говорит, да, и не просит его отрепетировать предложение для Гали mm -hmm. или для кого-либо еще. Но по каким-то деталям, по поведению, по интонации мы понимаем, что он очень сильно зависит, конечно, от мамы, от ее мнения и даже то, что он там говорит, а как же мама? спрашивает все время у Гали, и да это что же мы без нее будем Новый год отмечать? У меня
0: такое было ощущение во время просмотра вот американской версии, что как будто режиссер попытался в первые минут 10 там 15 сделать пару реверансов в сторону э, советской истории. На этом все и закончилось. Вот после того, как Гриффин садится в такси и просыпается в чужой квартире, все больше это никаких референсов с иронией судьбы Рязановской. Это абсолютно пропадает. Может быть, поэтому он дальше и не ведет этих историй с мамой, там как-то с друзьями. Они тоже, да, в середине фильма не появляются, и в конце не появляются его друзья. Потому что и не надо, вроде как. Дальше просто обычная американская романтическая комедия про Новый год.
1: Давай немножко поговорим про женских О, персонажей. Про... На Надя, она же Марго? Надя, она же Марго, да. Давай. Ну вот мне, кстати, кажется, что в них больше общего.
0: Потому Почему? что
1: обе они, они готовы к замужеству. Так, интересный поворот. Да, объяснитесь. Ну смотри, Марго хочет замуж исключительно для того, чтобы пойти на свадьбу к сестре не быть хуже, чем сестра. Да, mm -hmm. то есть не то, чтобы она как-то сильно любит своего парня. По-моему, она там и рассказывает, что она его знает, это без году неделя.
0: Да, когда три недели они встречаются. Да, и
1: почему-то она уже хочет, чтобы он ей сделал предложение. Точнее, не просто хочет, она уверена, что он ей сделает предложение. И больше всего его ее беспокоит не то, сделает он ей предложение или не сделает, а пойдет ли он с ней на свадьбу сестры или не пойдет, потому что ее сестре почему-то Невозможно важно, чтобы она была с парой на ее свадьбе. Запутанная история, непонятная. И но... тоже ничего нам не объясняет почему именно так. Окей. Просто да. примите, наверное. А Надя, ну, я считаю, что она тоже не очень хочет замуж, потому что если бы она хотела замуж, она, во-первых, вышла бы замуж за Ипполита. Он явно был готов жениться на ней.
0: Они же не не, ну они и собирались, там Лукашин появился. Лукашин вписался так филигранно в эту историю и отбил Надю.
1: Ну, я считаю, что Надя просто увидела выход из этой ситуации с помощью Лукашины. Потому да. что в ее крепкую любовь к Лукашину я как бы не очень верю. У
0: меня такое ощущение было, что она как будто ждала, чтобы хоть что-нибудь уже случилось, и она могла выбросить Иполита. И когда она увидела вот этого бесшабашного, Лукашина у которого сегодня так, завтра по-другому, и абсолютно он какой-то киношный в этом смысле случай, и э, нету ничего заранее подготовленного, и вот судьба ее подкинула, возможно, это не, ну, вряд ли мы тут говорим про э, любовь до гроба, я не знаю, как у Рома и Львета, или что-нибудь такое сильные, глубокие чувства, но то, что Ейлокашна понравился больше как вариант, чем и палит.
1: Однозначно он так, не а мне кажется, больше. неважно, какой был Лукашин. Ей... Ну как? ну, ну, но, за...
0: Если бы там был такой же иполит, но пьяный, она бы не, не Иполит бы
1: никогда в такой ситуации не но оказался. Он же... он же напился потом. Вот он даже ради Нади был готов пожертвовать и удивить ее. Знаешь, вот это как-то: Удиви меня! Он даже напился и намочил шапку. Ей просто по моим
0: ощущениям, ей просто, ей просто было некомфортно с таким человеком, как Иполит. Ипполит не ее вариант. Вот такой правильный человек не ее вариант. А она не вариант для него. Часто бывает, что вот такие очень правильные люди как раз тянутся слегка бесшабашно,
1: потому что вот эти вот противоположности, они как бы подтягиваются. Ну, я напомню, что Надя до этого 10 лет встречалась с женатым мужчиной. Она это рассказывает. Кстати,
0: да, это очень многое о Надежде говорит. Я всегда забываю этот момент. Ты права, это важно. Важно, что она та еще гуляка. Практически Лукашин. Да, у меня одна знакомая называла таких девочек не хозяюшка. Вот Надя, ощущение, да, вот этот момент, она такая, ну, блин, она все таки как, знаете, распутная, но с как будто бы. А для советского, я вообще думаю, для советского кино такой персонаж, да, становится главным героем. Очень однозначная дама. скрепная. Да, 10 лет за каким-то ну, женатым мужиком бегала. Пыталась его по большому счету, но ну, получается, увести из семьи.
1: Ну, надеялась. Потом,
0: да, подвернулся и полит. И она такая, ну, господи, ладно. люблю Скорее всего, люблю, продолжаю любить того женатого, но буду вот с ним, потому что тут хотя бы замуж уже все надоели. И мать как бы, надо бы уже выходить. А потом она по большому счету уводит Лукашина от Гали. От Гали, да. Привет, Хотя я
1: смотрела тут э, разбор психологический значит, героев иронии судьбы. Есть, знаете, такой формат на Ютубе, когда интервью разбирают психологические, вот есть э, раз разбор иронии судьбы. Да, и что говорят специалисты? И там говорят, что как раз Галя и Лукашин они идеальная пара. Лукашину нужна мамочка, а Галя вполне готова быть мамочкой. Она ему там приказывает, она там им распоряжается, говорит: так мы к этим, как его. Почему я хочу сказать Варданянам? Ну да, да вот к этим армянам там. не пойдем. И маму отправим куда-нибудь, будем вместе. Ночевать. Там, знаешь, что даже говорят: там говорят, что Лукашин сбегает секса с ней. Но она ему говорит: мы останемся вдвоем, типа. А он такой: да, ну, вдвоем, зачем? И даже сбегает от нее в Ленинград, чтобы не спать с ней. Ух, ты глубоко копнули! Ага. Ну, типа, что она ему намекает, что вот мы вдвоем останемся без мамы. Без мамы, да. А он такой, да ну, там Лучше в бане и Ленинград. Лучше в бане. Не в бане, лучше в бане.
0: Лучше ты, Галя, в бане приходи. А сейчас там дома. Там у
1: нее было больше шансов. Вдома как-то шутка по советски. Давай лучше в бане. Ну вот. Возвращаясь к Марго. Ну... Так она, и она тоже как-то вот такое ощущение, что замужество рассматривает как, как, как какое-то не решение судьбоносное для себя, а это какой-то инструментальный момент. У нее
0: как соревновательный момент с... С, сестрой. с сестрой, да. И как будто бы найти уважение у мамы в семье. И вообще, что да, я не самая плохая. Как будто бы вот на этом замужестве у нее все завязано. И, 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 статусность и уважение вот
1: среди, среди родственников. Да, не очень по-феминистски, прям скажем.
0: Ну да, и то, что она заставляет этого парня, ну все равно, вот если мы сравниваем ее с Надей, она по крайней мере не шлендра. это да. Боже, я вообще никогда, вот я столько раз смотрела Иронию судьбы, если бы мне когда-нибудь, вот я не знаю, ну пусть даже, скажем, лет пять назад, шесть, не знаю, сказали, бы, что я назову Надю Шляндрой. Это, конечно, спасибо Асе, что ты об этом упомянула. Это что-то новенькое, детальки, детальки. Да, это важно, это правда, это очень важное замечание, что она именно такая. И, кстати, по поводу Лукашна, сейчас немножечко к нему вернусь. Меня всегда раздражало вот этот момент, когда он из такого наивного даже, местами, может быть, даже невинного какого-то вот героя, но выпил и выпил человек, там, не знаю, ошибся, вдруг превращается, ну просто в наглую скотину которая начинает есть чужие салаты, которая врет подругам Нади, хватается за гитару, выгоняет этого бедного Ипполита, причем так настойчиво, он говорит нет, да ты уходи.
1: Причем он же ее все время подставляет эту Нади. Он вначале, значит, когда она хочет притвориться, что он Ипполит перед подругами, он отказывается и говорит, да я не Ипполит, а потом наоборот, когда подруги приходят и уже понимают, что он не Ипполит. Он говорит: да я и полит, ты что, надежда, ты что, меня через подругами позоришь. Вот Чего ты как... все время женщину-то подставляешь?
0: Да, и он как наш ли... оборотень лицемер. Вот так у него. Значит, ты представляешь, какой вот... какая пара.
1: Короче, они... С... Шлендра и оборотень лицемер. А с другой стороны, понимаешь, романтизация мужчины с низким... С низкими... социальным уровнем. Да, и качественными человеческими. А у нее низкая социальная ответственность? Да. Типа вы там не ждите каких-то принцев. Вот, вот, вот. Как бы плохонький да свой
0: про Лукашин. в
1: гробу перевернулся от наших с тобой. Почему? Нет, фильм Буй -буй. шикарный. Я считаю, что... Вот ты правильно сказала, что нам хочется больше говорить про него, чем про эту новую голливудскую историю, потому что он... Советский фильм более глубокий, более интересный, но на самом деле более жизненный.
0: Вообще, я, да, я да не, конечно. Я да. не
1: сторонник людей, которые критикуют фильмы за то, что в них токсичные отношения, потому что токсичные отношения в жизни на каждом шагу. А если мы будем снимать про идеальных людей, ну вот и получается Нетфликсовская комедия, где картонные ребята решают свои проблемы за полтора часа. Слушай, а я забыла, почему она уходит. Ну вот она к нему пришла, вот это вот Марго к Гриффину уже типа быть его девушкой решила. Почему она уходит? Потому что приходит, приходит э, его инстаграмщица. Да, его бывшая дама
0: сердца приходит и говорит ей, что в целом как бы она, конечно, все понимает, но очень жаль, что она разрушила их пару прямо сейчас вот перед и при этом не задумывалась о том, что будет дальше, что а вдруг они расстанутся. Я кажется, что она разрушила чужие отношения просто так.
1: А, то есть это вот... Вщетность ее стараний, да-да-да. Тоже отсылочка к роне судьбы» оригинальной, где... Галя да, вот такая вдруг. Нет, кто-то там же говорит, и Полит говорит, когда он уже напивается, и говорит ей, новогодняя ночь закончится, вы оба понимаете. Он говорит, что старое разрушить можно, а новое построить нельзя. Во-во-во, это к этому, я считаю, Маша. Да,
0: наверное, скорее всего. То есть они на какой-то там минуте в конце фильма такие, ё-моё, правда, мы же снимали по сценарию Рязанова хоть чуть-чуть. Ну вот давайте фразу Иполиту вот этой подарим инстаграмщице.
1: Ну как горько она звучит из уст Иполита, и как Бессмысленно Беспонтово. и тупо
0: вообще, да. Uh -huh. И сыгранно, и звучит. Вот лучше бы она лицом какой-нибудь салат упала, знаешь, и говорила: какая гадость, это ваша заливная, не знаю что свиное ребрышко, что там
1: должно быть так. Сегодняшний подкаст он больше, конечно, про рекомендацию. Мы вообще рекомендуем посмотреть этот фильм или нет? Если
0: хочется какого-то супер новогоднего фильма, на который вы, скорее всего, даже не будете особо обращать внимания, а, может быть, просто поставите фоном. А Гарри Поттера вы уже всего отсмотрели. А этот просто фоном поставить. Нормально. Первые 15 минут просто пережить. Как бы можно не обращать внимания. И дальше засесть. И... Ну, если вы в похмелье. о, это вообще нормально. Это просто. И вот если в таком состоянии, что вы, вот вы лежите, как бы, вот у вас перед телеком есть диван. На нем лежите и периодически вы засыпаете. Вообще норм. Да. Вот Но Это он... просто зайдет стопроцентно.
1: Да, в следующий раз мы с вами встретимся уже после праздников. И всем пока. Всем пока.